0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, aus zwei Gründen ist es für mich eine besondere Freude und Ehre vor allem, hier zu sprechen. Der eine Grund ist, dass ich wohl der unerfahrenste Kollege im heutigen Gremium bin. Der andere Grund ist, dass ich als Radiologe ja doch ein Außenseiter bei der Diagnostik der peripheren Nerven bin und das Thema der peripheren Nerven, Diagnostik ja doch immer eine Domäne anderer Fachdisziplinen war. Ich glaube aber, dass die, Neu dass die Radiologie in Zukunft neue und interessante Aspekte bieten kann. Ich möchte im Folgenden auf einige Punkte hier eingehen und vor allem in Erinnerung rufen, dass wir mittels dem Ultraschall eigentlich eine gute bildgebende Methode in der Hand haben, um periphere Nerven zu begutachten und dann auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen, auf neue MR-Methoden zur Darstellung peripherer Nerven und zuletzt einige Bild- und Fallbeispiele bringen. Nun, äh, der periphere Nerv ist ein eigentlich relativ eine relativ einfache Struktur, je nachdem, wie man sie betrachtet. Im Ultraschall auf jeden Fall hier am Beispiel eines Querschnitts des Nervus medianus sieht man, dass man den Nerven eigentlich gegenüber seinem umliegenden Gewebe recht gut abgrenzen kann. Wenn man das jetzt mit der Histologie vergleicht, sieht man, dass diese echoarmen, dunklen Punkte innerhalb des Nerven ganz gut korrelieren mit Fascikelstrukturen. Das heißt, wir haben jeden Fascikel der den das Perineurium umgibt, das vor allem durch Kollagen gekennzeichnet ist, Endoneurium, die Flüssigkeit, die den Nerv eigentlich ernährt, äh, sowie Schwanzzellen und Axone, die innerhalb dieser Faszikel zu finden sind und äh, ein bedeutender Anteil des Nerven in unterschiedlichen Mengenverhältnissen, das Epineurium, Bindegewebe, Fett und vor allem Gefäße. Ähm, wenn man sich das jetzt... Äh, mit dem Nervus ischiadicus vergleich das Bild des Nervus Medianus fällt auf, dass so Nerven eigentlich, das Erscheinungsbild von Nerven im Ultraschall äh, unterschiedlich sein kann im Körper. Äh, periphere Nerven haben nämlich in unterschiedlichen Anteilen Epineurales, Perineurales und Endoneurales Gewebe. Und wenn man sich den Nervus Ischiadicus jetzt im Querschnitt und im Detail ansieht, sieht man, dass das doch eine sehr echoreiche Struktur ist. Und das liegt daran, dass der sehr besonders viel Epineurium zeigt. Nun, diese Struktur, der Nervus Ischiadicus, unser größter Nerv, hat hier in, auf dem Bild eine, einen Durchmesser von 8 mm, ist also eine sehr kleine Struktur. Also wir müssen sehr kleine Strukturen darstellen, sehr kleine Strukturen auflösen. Und äh, da kam jetzt das MR ins Spiel. Man hat versucht, mit der MR-Bildgebung ganz kleine Strukturen aufzulösen. Und wie Sie sehen an dieser Arbeit, die ist 2003 äh, publiziert worden. Äh, hier hat man einmal in vitro versucht, einen äh, explantierten Nervenpostmorten zu untersuchen und mit der Histologie zu vergleichen und man hat gesehen, dass man eigentlich den Nervosulnaris, der hier in dem Fall einen Durchmesser von fünf mm hatte, äh, hier recht schön Fasikelstrukturen auch abgrenzen kann das Fettgewebe sehen und das Fettgewebe sehen kann. Nun, eine andere Arbeit war äh, 19, etwas früher, 1996, von Ikeda, der einen ganzen Arm, ein anatomisches Präparat, äh, hergenommen hat und stundenlang untersucht hat. Sie müssen sich vorstellen, diese Bilder auf der rechten Seite sind durch Scanzeiten von mehreren Stunden zustande gekommen. Und äh, in... Also auf diese Art kann man natürlich einzelne fascikuläre Strukturen innerhalb des Nervens sehr wohl abgrenzen. Rechts sehen Sie ein Beispiel, wie wir es in unseren Bildern sehen können. Das ist ein Patient, der in vivo fünf Minuten lang gescannt wurde. Und Sie sehen, das ist ein Querschnitt durch das Handgelenk. Und wenn wir jetzt hier hineinzoomen und uns eine vergleichbare anatomische Ebene also eine vergleichbare anatomische Ebene wählen, sehen wir, dass also hier fast Strukturen bei der In-Vivo-Untersuchung nur wirklich mit viel Fantasie zu erkennen sind. Demgegenüber die Ultraschalluntersuchung, wo wir innerhalb von Sekunden ein Bild erhalten und dieses Bild eine höhere lineare Auflösung aufweist. Nun, wenn man also Ultraschall mit MR vergleicht, sieht man, dass Ultraschall einerseits eine höhere lineare Auflösung besitzt, er ist leicht verfügbar, MR ist definitiv keine Screening-Methode in diesem Bereich, das liegt auch daran, dass man mittels Ultraschall den gesamten Nerven untersuchen kann, mittels MR eigentlich nur abschnittsweise untersuchen kann. Ultraschall ist günstig, MR kostenintensiv. Uh, Ultraschall erlaubt eine dynamische Beurteilung. Man kann die topografischen Verhältnisse dynamisch beurteilen. Das geht mit dem MR natürlich nicht. Hier ist Bewegung sozusagen der Feind unserer Bildgebung. Und uh, der einzige Punkt, und das ist der letzte hier, Ultraschall uh, bietet uns keine biochemische Information, was aber eigentlich das MR uns erlaubt. Und wenn man das jetzt vergleicht, schneidet der, Ultraschall eigentlich viel besser ab und jetzt muss man sich eigentlich überlegen, was sucht in dem Ganzen oder welche Bedeutung hat das MR, was könnte das MR bieten, um mit all diesen Vorteilen äh, in den Ring zu steigen. Ähm nun, das MR, wie gesagt, kann neben Struktur auch chemische Aspekte von Gewebe analysieren, charakterisieren. Man kann mit D2-gewichteten Bildern zum Beispiel die Nervenstruktur, wie gezeigt, zeigen. Man kann aber auch zum Beispiel den Wassergehalt von Nerven oder auch von Muskeln identifizieren. Zum Beispiel in der Situation eines Ödems von Muskeln oder von Nerven. Man kann auch Sequenzen verwenden, die eine sehr hohe Auflösung zeigen und anhand dieser Sequenzen 3D-Rekonstruktionen machen, nur der Nervenstruktur und zum Beispiel Normvarianten recht schön identifizieren. Hier ein Handgelenk, wo Sie sehen, dass der Nervus medianus 2 geteilt verläuft. Das ist ein Patient mit Tunnel-Syndrom. Und ein sogenannter Bifida nervus medianus, 2% der Bevölkerung, haben einen solchen Nerven im Kabaltunnel. Das kann man auch eben rein strukturell rekonstruieren. Nun, was ist das Ziel? Ist das Ziel jetzt nur eine strukturelle Bildgebung? Ich denke, das Ziel sollte sein, auch die Funktion zu beurteilen. Und das führt mich jetzt zum eigentlichen Kern, nämlich zur Darstellung der neuen Technik auf dem Bereich der Diffusionstensorbildgebung. Die Diffusionstensorbildgebung und Traktografie ist eine Technik, mit der wir Fa also Faserstrukturen dreidimensional darstellen können. Das ist eine Technik, die Anfang der 90er Jahre physikalisch entwickelt wurde und aufgrund der guten Computersysteme und Prozessoren heute standardmäßig eingesetzt werden kann mit der gegebenen Software und das wird auch sehr häufig heute bei der Diagnostik von zentralen Nervenläsionen, also zentralen Läsionen des zentralen Nervensystems verwendet. Die MR-Traktographie erlaubt uns zum Beispiel die Darstellung des Corpus callosum dreidimensional äh, äh, beim zentralen Nervensystem. Neuerdings gibt es aber Arbeiten, die auch zeigen, dass diese Methode es uns erlaubt, Periphere Nerven dreidimensional darzustellen. Nun, wie ist das möglich? Äh, wie Sie wissen, ist Wasser immer in Bewegung und zwar nicht nur im großen Stil, sondern auch im stillen Wasserglas gibt es die Branche Molekularbewegung. Die Branche Molekularbewegung ist eine stochastische Bewegung, das bedeutet, sie erfolgt in alle Richtungen annähernd gleichmäßig und dazu müssen wir einen Spezialbegriff bemühen, nämlich den Begriff der Isotropie. Ähm, Demgegenüber müssen wir einen anderen Begriff stellen, nämlich den Begriff der Anisotropie. Wenn sich Wasser in einem Gewebe bewegt und dieses Be Gewebe Barrieren bietet, Membranen beispielsweise, Axonmembranen beispielsweise, dann wird die Wasserbewegung, die Protonenbewegung in dem Gewebe limitiert. Und darauf basiert die Technik der diffusionstensor Bildgebung. Man kann also quantitativ Protonenbewegung in einem Gewebe messen und dann darstellen. Das können wir in jedem Bildvolumenspunkt, den wir hier untersuchen, machen und in jedem Bildvolumenspunkt können wir einen Hauptvektor und Nebenvektor definieren, äh, sodass wir in einem untersuchten Areal jeweils eine Vorzugsrichtung äh, erfassen und aus diesen Vorzugsrichtungen können wir dann dem Computer die Aufgabe stellen, errechnen Sie uns Ähnliche Richtungen und äh, der Computer analysiert dann mit einem gewissen Algorithmus, das ist alles höherstehende Mathematik, ähm, eine ähnliche äh, orientierte Voxel, ähnlich orientierte Verläufe und kann daher und daraus eine Faser generieren. Das schaut dann im zentralen Nervensystem so aus, aber im äh, peripheren Nervensystem können auch periphere Nerven auf diese Art dargestellt werden. Neuerdings gibt es auch Arbeiten, dass Muskelgewebe auf diese Art auch dreidimensional dargestellt werden kann. Nun, wie schaut es in der Praxis aus? Das ist ein relativ unspektakuläres Bild. So schaut eine diffusions sequenz aus, so schauen die Rohdaten aus, die wir erheben. Diese Rohdaten werden dann mit strukturellen Daten registriert und zusammengefügt, sodass wir also praktisch eine anatomische Grundlage haben, anhand der wir den Nerv identifizieren können und den wir dann berechnen können. Das ist wieder ein Schnitt durch das Handgelenk und Sie sehen, dass wir hier proximal den Nervus medianus aufgesucht haben, distal auch wieder aufgesucht haben und dann praktisch mit, einem vorgegebenen, mit vorgegebenen Parametern den Nerven berechnen haben lassen. Wie Sie hier sehen, der Nervus medianus dreidimensional und der Nervus ulnaris. Man kann anhand dieser Methode, und das ist das Attraktive, nicht nur Strukturen untersuchen, man kann nicht nur praktisch qualitativ beurteilen, man kann auch quantifizieren. Und das ist eine Reihe von Parametern, die man messen kann, auf die ich aber nicht eingehen werde. Also ich will nur darauf das betonen, dass also diese Methode eine quantitative Methode ist. Und das hat diese Arbeit eindrucksvoll gezeigt. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Arbeiten derzeit auf dem Gebiet, ähm, japanische Forscher haben Ratten auf sieben Tesla untersucht, das sind kleinere Scanner. Die Ratten waren natürlich narkotisiert, man hat äh, optimale Scanbedingungen und bei diesen Ratten wurde der Nervus ischiaticus geklemmt mit einem Aneurysma-Clip. Äh, diese Klemmung wurde zwei, drei Stunden belassen und dann wurde der Clip entfernt und die Ratte wurde wieder gescannt. Und wie Sie sehen, äh, kam, kam es hier zu einer Unterbrechung und äh, vier Tage nach der Läsion sozusagen fand man distal dieser Klippung keine wirklichen Nervenfasern mehr mit der Methode und auch diese Werte, die man hier messen kann, diese FA-Werte, haben vier Tage nach Läsion ihr Minimum erreicht. Der Vorteil im Tiermodell war auch, dass man die Axondichte messen konnte und das schön korrelieren konnte und das korrelierte wunderbar, nämlich vier Tage nach der Läsion war auch das Minimum der Axondichte erreicht. Also was sagt uns diese Arbeit? Einerseits sagt sie, wir haben hier eine Methode in der Hand, anhand der wir die Integrität der Axonmembran messen können. Und zweitens sagt es dass uns, dass die FA-Werte auch ein, nicht nur eine strukturelle Quantifizierung des Gewebes erlauben, sondern auch, mit der funktionellen Regeneration des Nerven korrelieren. Diese äh, Ratten wurden auch im Laufrad getestet und äh, diese Werte haben auch mit Funktion korreliert. Äh, Im Tiermodell ist also die Bildgebung von Struktur und Funktion möglich. Äh, wie schaut es jetzt in der Klinik aus? Ähm, Sie haben hier eine äh, Dame, die gekommen ist mit einer Schwellung auch im äh, Handgelenksbereich und Schmerzen. Es wurde ein Ultraschall gemacht und äh, die Diagnose war relativ eindeutig, Sie sehen hier den Nervus Medianus, wie er praktisch hier in eine Raumforderung eintritt, mehr oder weniger. Hier gibt es nicht viele Differentialdiagnosen. das war eine relativ eindeutige Sache, das war ein Schwannom, in dem Fall des Nervus Medianus. Die große Frage hier war aber, wo verlaufen eigentlich die Fasern hier dieses Nerven? Wie in Relation zum Tumor ist der Verlauf des Nervus Medianus hier anzunehmen? Und Sie sehen hier jetzt dann diesen Video, dass der Nervus medianus eigentlich sich aufspaltet durch dieses äh, Neuron in zwei Hauptfaszikelstrukturen äh, aufgetrennt wird. Äh, in Grün sehen Sie den Nervus ulnaris. Wenn man das jetzt, äh, und äh, ich habe die äh, außerordentliche Möglichkeit, zusammen mit einem Mitarbeiter der plastischen Chirurgie, dem Manfred Schmidt, hier eine Korrelation zu machen, in vivo mit dem operativen Situs, und äh, Und Sie sehen hier, dass also ein Fastikel, der hauptsächlich dorsal äh, der, des Tumors verlaufen ist, also hier äh, sehr schön mit dieser Struktur korreliert hat und auch äh, ein lateral verlaufender Fastikel äh, auch aufzulösen war. Das heißt, wir haben eine sehr gute chirurgische Korrelation dieser Methode. Ein anderes Beispiel, Patient mit Neurofibromatose, Tumor der Nervenwurzel C7. Auch hier die Frage, wo verläuft eigentlich die Nervenwurzel? Sie sehen hier diese Raumforderung, die ein bisschen Kontrastmittel aufnimmt. Die Differentialdiagnose ist eigentlich nicht die große Herausforderung. Die Herausforderung ist die Darstellung der anatomischen Situation. Und Sie sehen am rechten Video, wie in grün ist das Mühlen, das natürlich auch aus Fasern und Bahnen besteht, Gekennzeichnet und hier ist der Tumor und wenn man sich das in, äh, etwas genauer anschaut, sieht man die Nervenwurzel C6 und C7, die hier aufgefächert wird durch den Tumor nach Dorsal verdrängt wird. Die, diese Wurzel konnte nicht geschont werden, musste reseziert werden und das ist also die Histologie und Sie sehen eigentlich, dass eine ähnliche äh, hier in vivo äh, dargestellte Situation in der Histologie sich bestätigt hat. Also auch die histologische Korrelation war in dem Fall sehr gut. Eine, eine andere rezente, ein rezenter Fall eines großen Beckentumors, der die Harnblase und Beckeneingeweide nach Ventral verdrängt hat, und hier ist diese große Tumorformation. Normale radiologische MR Methoden erlauben uns hier keine Aussage über den Verlauf des plexus sacralis. Die große Frage war, wo liegen hier die Nervenanteile des Plexus sacralis? Ist es überhaupt möglich, diesen Tumor zu resezieren? Insbesondere deswegen, da es sich hier um eine junge Frau gehandelt hat, die eigentlich asymptomatisch war, die keine Paresen gezeigt hat. Und wenn man sich das jetzt hier auf dieser dreidimensionalen Darstellung ansieht, sieht man die einzelnen Wurzeln des Plexus sacralis, die hier austreten und den Nervus ischiadicus formen, der Nervus femoralis. Der hier vorne verläuft und äh, interessanterweise hier dieser Nerv, der Nervus pudendus, wie er um die Spina ischiadica umbiegt und in den Kanal eintritt. Äh, das rechte Video, bitte, äh, da sehen Sie die Handblase und wieder den Tumor und noch einmal dreidimensional die Darstellung der, äh, des Plexus lumbus Akralis mit dem Nervus pudendus, der zwar nicht in der vollen Länge dargestellt werden konnte, aber zumindest äh, in seinem äh, Ursprungsbereich. Ein Bereich, wo man diese Technik wahrscheinlich recht gut einsetzen kann, ist die Diagnostik des Sulcus nervi syndroms äh, Eigentlich besser sollte man das Ganze als Kubitaltunnelsyndrom bezeichnen, da es hier ja mehrere Kompressionsstellen gibt. Man kann das sehr gut mit dem Ultraschall machen, das wurde jetzt auch über Jahre mit Ultraschall unter anderem diagnostiziert. Man, die Ultraschall-Kennzeichen äh, beim Sulcus syndrom ist die Verdickung des Nerven, ein Kalibersprung hier. Äh, der Nerv insgesamt in seinem Kaliber verdickt im äh, osteofibrösen Kanal und äh, zusätzlich ein Verlust der fastikulären Struktur. Und wenn man sich das jetzt im Querschnitt anschaut, dann erinnern Sie sich an, bitte an die, das äh, anfänglich gezeigte Bild mit den einzelnen Fastikeln, die sind hier nicht abgrenzbar. Wie schaut das im MR aus? Äh, ein D2-gewichtetes Bild der, der gleichen Patientin, und Sie sehen hier, dieser Nerv ist sehr hell, man kann auch eigentlich keine Fastikelstrukturen abgrenzen, und hier beginnt es jetzt kompliziert zu werden mit der bildgebenden Diagnostik. Nämlich... Diese Hyperintensität kann man als Ödem interpretieren. Jetzt hat aber eine rezente Arbeit gezeigt, dass in 60 Prozent von asymptomatischen Menschen äh, der Nervus Gulnaris hyperintens auf D2-gewichteten Bildern ist. Das kann man also daher nicht als wirklich gutes Kriterium heranziehen. Äh, wenn man jetzt äh, eine strukturelle Sequenz verwendet und einfach nur sich die Dicke des Nerven anschaut, fällt in dem Fall auf, dass der Nerv eigentlich nicht wirklich verdickt ist. Auch wenn man sich das jetzt, diese Sequenz dreidimensional rekonstruiert und das, auf dem, das sehen Sie hier auf dem rechten Bild, der Nerv ist eigentlich nicht verdickt. Und jetzt bitte das rechte Video, da kommt jetzt die Traktographie ins Spiel und Sie sehen hier, dass der ursprünglich recht dickkalibrige Nerv plötzlich im, mitten im Sulcus sehr dünn wird, äh, hier sehen Sie den Epikondylus, hier sehen Sie, wie der Nerv in den Sulkus eintritt und hier eine Veränderung aufweist. Nun, das haben wir jetzt in einer kleinen Serie von 16 Patienten untersucht und haben verschiedene Muster der Diskontinuität hier gefunden. Eine desorganisierte Morphologie des Nerven oder eine komplette Unterbrechung des Nervenverlaufes oder nur eine partielle Unterbrechung konnten wir mit dieser Technik hier nachweisen. Das heißt, wir sind relativ sensitiv, das war eine Gruppe von Patienten allerdings mit klinisch eindeutigen äh, nervi ulnaris syndromen Worauf beruht die Faserunterbrechung? Dazu haben wir entlang des Nerven gemessen, wie ich Ihnen gesagt habe, das ist eine quantitative Methode und äh, hier konnten wir sehen, dass das ist das Niveau des Epicondylus medialis. Auf dieser Höhe hatten wir eigentlich äh, Messwerte, die relativ hoch waren und genau proximal davon, 8 mm proximal, unmittelbar an der Stelle, wo der Nerv in den Kanal eintritt, waren unsere Messwerte, haben ein Minimum aufgezeigt, ein weiteres, etwas weiter distal, das wäre jene Lokalisation, wo der Nerv also zwischen die zwei beiden Köpfe des Flexor Capi eintritt. Das heißt, hier wird ein Schwellenwert angenommen, alles, was unter dem Schwellenwert liegt, führt zu einer Faserunterbrechung und das ist sozusagen das, was wir dann als unterbrochenen Nerven hier sehen. Ein Vergleich noch mit dem Nervus medianus, der Nervus medianus hat hier in dem Bereich durchgehend höhere Messwerte. Äh, auch hier sieht man, in, besonders dort, wo der Sulkus ist, eine signifikante Reduktion dieser Messwerte. Das heißt, wir haben eine quantitative Methode in der Hand, Nervenschaden äh, zu messen. Ein letzter Fall, eine Patientin äh, mit einem Trauma des äh, Nervus äh, radialis und einem Amputationsneurom, wie Sie es hier sehen, im Ultraschall und im MR, äh, eine axiale Schichtführung, wo Sie die Auftreibung des Nerven sehr schön erkennen können. Wir wissen aber nicht, was passiert eigentlich jetzt mit der Mikrostruktur des Nerven, wie verhält diese sich hier. Und äh, noch einmal eine illustrative Nebeneinanderstellung zwischen Ultraschall, der Volume-Rendering-Technik, also wo man nur die Struktur des Nerven darstellt und die Traktographie. Und äh, hier sehen Sie diese, diese Auftreibung, dieses Narom, und achten Sie bitte auf die Fasern des Nervus äh, Radialis hier, die brechen einige Zentimeter proximal, davon ab und hier noch einmal eine dreidimensionale Darstellung. Sie sehen äh, hier das Neurom hier unten und hier oben der, die Faserunterbrechung eine gesunde Kontrolle dem gegenübergestellt. Gut. Äh, abschließend ein rezenter Review im äh, Journal of Experimental Neurology äh, hat also gefordert, dass wir bessere und genauere Methoden entwickeln zur Bildgebung und Darstellung peripherer Nerven. Und ist da einige Methoden, die derzeit zur Verfügung stehen oder sozusagen derzeit in der Pipeline sind, durchgegangen. Einerseits die nuklearmedizinischen Methoden, die sind aber invasiv. Da muss man etwas in den Nerven oder generell IV spritzen. Man kann eine MR-Neurographie machen, die ist subjektiv und eigentlich eine qualitative Methode, nicht wirklich quantifizierbar. Man, es wurden MR-Kontrastmittel entwickelt, die sind aber auch wieder invasiv und sagen uns eigentlich nichts über die Axonmembran aus. Wenn man also jetzt eine Liste macht über alle Forderungen, die wir an eine moderne Bildgebung haben, dann äh, gibt es hier einige Aspekte und wenn man sich diese durchdenkt für die diffusions bildgebung kommt man darauf, dass viele dieser Aspekte eigentlich äh, von dieser Technik erfüllt werden. Ähm, und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, ist die Technik bereit zum klinischen Einsatz? Ich glaube, ja, sie ist bereit zum klinischen Einsatz, wenn Sie fragen, wo derzeit im AKH. Und wenn Sie Patienten haben, die Sie gerne mit dieser Untersuchung sozusagen untersucht haben wollen, gibt es hier also die Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können. Und abschließend möchte ich wirklich meinen Dank an die vielen verschiedenen Mitarbeiter äh, aussprechen, die mithelfen, äh, dass wir diese Untersuchungstechnik weiterentwickeln. Danke für die Aufmerksamkeit.